0: Chương 3. Giải phóng con khỏi sự phán xét của ta Một cách vô thức, ta trói chặt con trẻ bằng đánh giá của mình Biến con thành nô lệ cho sự phán xét của cha mẹ Ta buộc con phải mong đợi hoặc phải lệ thuộc sự tán thành của cha mẹ Bạn có tưởng tượng được con cảm thấy thế nào khi phải chờ đợi sự thừa nhận của người lớn Và sự sợ hãi nếu không có được nó Điều này khác hẳn với việc hiểu rõ rằng chúng được chấp nhận và tôn trọng vô điều kiện. Mỗi đứa trẻ đều nhận ra rằng đôi khi một hành động nào đó có thể biến chúng trở thành những đứa trẻ tinh nghịch trong mắt người lớn, nhưng điều này hoàn toàn khác với việc được chấp nhận và tôn trọng đúng với bản chất con người chúng. Bởi vậy, làm cha mẹ, việc tối quan trọng là cần giải phóng bản thân mình khỏi ảo tưởng rằng ta có quyền cho phép con cái được là chính bản thân chúng, Chúng ta không trao cho con quyền đó Ngay khi con bắt đầu tự hít thở Chúng được quyền nói ra những suy nghĩ Thể hiện cảm xúc và tâm hồn mình Đây là những quyền cơ bản phải được trao cho trẻ Ngay từ khi chúng sinh ra Ta có thể thấy ngạc nhiên Khi cả sự cấm đoán lẫn khuyến khích Đều là những xúc tu của sự kiểm soát Mặc dù hoàn toàn có thể khen ngợi những thành quả của con Ta rất dễ rơi vào vết xe đổ của cặp đối lập Cấm đoán và khuyến khích Những thứ ngay lập tức ảnh hưởng lên cảm xúc của trẻ Về bản chất, sự hiện hữu của mình Việc con cái ta là nghệ sĩ Học giả là người thích mạo hiểm Thích thể thao, yêu âm nhạc Người mơ mộng hay là người hướng nội Không thể phụ thuộc vào thái độ của ta Nhìn rộng ra ta không có quyền cấm đoán hay khuyến khích Cho dù con mình là người mộ đạo, đồng tính kết hôn theo bất kỳ hình thức nào, giàu tham vọng hay thể hiện bất cứ cá tính nào khác. Mặc dù có thể điều chỉnh hành vi để con tiếp cận gần hơn với tâm hồn mình, bản thể của con cần được nâng niu vô điều kiện. Khi con chọn một tín ngưỡng khác mình, một nghề nghiệp khác với những gì mình ước ao, khi con có xu hướng tình dục đồng giới hoặc cưới một người khác chủng tộc, Cách phản ứng của ta chính là thước đo mức độ tỉnh thức của bản thân Liệu ta có thể đáp ứng lại con với ý thức rõ ràng rằng Chúng hoàn toàn có quyền thể hiện nội tâm theo cách riêng của chúng Trẻ con cần được lớn lên với xác tín rằng Chính con người chúng xứng đáng được trân trọng Lẽ dĩ nhiên, mọi phụ huynh đều nói họ luôn trân trọng con cái Chẳng phải là ta vẫn tổ chức sinh nhật, vẫn đưa đón con đi xem phim Mua quả cho con, chi rất nhiều tiền để mua đồ chơi cho con hay sao? Đó là gì nếu không phải là trân trọng sự tồn tại của con? Một cách vô thức, ta có xu hướng khen ngợi khi con thực hiện được một điều gì Thay vì chỉ đơn giản là chính mình Trân trọng sự hiện hữu của con Tức là để cho con được sống mà không vướng vào cái bẫy kỳ vọng của ta Đó là nâng niu con mà không cần chúng phải thực hiện Chứng tỏ điều gì hay hoàn thành bất cứ loại mục tiêu nào Bản tính của trẻ con vốn thánh thiện và đáng yêu Khi ta đề cao những đặc tính đó Chúng tin tưởng rằng Ta chân quý thế giới nội tâm giá trị của chúng Bất kể thế giới đó biểu hiện ra ngoài thế nào Khả năng gắn kết với tâm hồn con Vững vàng bên con qua những sóng gió Khi thế giới bên ngoài của chúng sụp đổ truyền đi thông điệp rằng Chính bản thân con người chúng là tài sản vô giá Tôi xin phép đề xuất một số cách thể hiện để con thấy rằng Con được chấp nhận khi là chính mình Khi con đang nghỉ Ta nói với con rằng Ta trân trọng con biết bao Khi con đang ngồi Ta nói với con rằng Ta thấy hạnh phúc vì được ngồi cùng con Khi ta đang khi con đang chơi loanh quanh trong nhà Ta dừng con lại và nói Cảm ơn con vì đã đến với bố mẹ. Khi con nắm tay, ta nói rằng ta yêu việc nắm tay con biết bao. Sáng sớm khi con thức dậy, ta viết cho con một lá thư nói rằng ta hạnh phúc biết bao vì điều đầu tiên trong ngày là được nhìn thấy con. Ta đón con ở trường và nói rằng ta nhớ con biết bao. Con cười và ta nói rằng tim ta được sưởi ấm. Con hôn ta và ta nói rằng Ta thích được ở bên cạnh con Dù còn bé hay đang tuổi thanh niên Trẻ em đều cần được cảm thấy rằng Chỉ sự hiện diện của chúng đã làm ta vui Con cần phải hiểu rằng Chúng không phải làm bất kỳ điều gì Để có được sự quan tâm tuyệt đối của ta Con xứng đáng được cảm thấy rằng Ngay khi sinh ra Chúng đã có quyền được yêu quý Những đứa trẻ lớn lên với cảm giác rõ ràng Rõ ràng về bản thân sẽ trở thành những người lớn mang trong mình sợi dây chắc chắn kết nối với thế giới nội tâm Vì thế, rất vững vàng về cảm xúc Chúng sớm hiểu rằng trong mọi mối quan hệ, cá tính tâm hồn và đản, bản thân là điều quan trọng nhất Và vì thế trở thành kim chỉ nam định hướng cho hành xử của chúng Với một đời sống nội tâm vững vàng, chúng chẳng cần tìm kiếm sự công nhận từ người khác Không màng những danh xưng hão Mà tự biết cách vui vẻ, sống chân thật với bản tâm mình Lòng bao dung chính là chìa khóa Để chấp nhận con người hiện tại của con Ta cần từ bỏ tất cả ý tưởng rằng Chúng phải là người thế nào Một sự từ bỏ gần giống với việc Ngừng hoàn toàn hoạt động của tâm trí Và giao cảm thuần khiết với con Để làm sao có thể phản hồi ngay khi con cần Khi tâm trí ngừng tư duy phán xét, ta có cơ hội được tái sinh bên cạnh tâm hồn của con đang dần hé nụ. Để đạt được điều đó, chỉ cần ta dồn tâm trí vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu của hành trình dạy con, con sẽ là người dẫn đường cho ta. Vì vậy, trở thành cha mẹ là cơ hội lớn lao để thay đổi. Nếu chịu mở lòng, con cái sẽ là người thầy lớn của ta. Để thấy rõ hơn, ta hãy xem xét trường hợp của Anthony và Tina, những người đã vật lộn với hội chứng chậm phát triển trí tuệ của con trong nhiều năm. Là những người thành đạt, họ không thể chấp nhận những hạn chế của con trên con đường học vấn. Sự chậm chạp của cậu bé không chỉ giới hạn trong việc học, mà còn lan sang cả các lĩnh vực giao tiếp xã hội và xử lý các tình huống trong cuộc sống. Trên thực tế, cậu bé hoàn toàn khác với những ảo tưởng mà bố mẹ cậu đã kỳ vọng. Trong khi Anthony, bố của cậu bé là một ngôi sao tennis và rất yêu thích môn đạp xe, cậu bé lại căm ghét các hoạt động ngoài trời, sợ côn trùng và chỉ thích chơi điện tử hay đọc sách trong phòng riêng. Tuyệt vọng với đứa con cá biệt, Anthony chê bai con mỗi ngày. Tina, mẹ của cậu bé, một luật sư cấp cao, luôn nghĩ rằng đàn ông phải mạnh mẽ và nam tính nên càng ức chế với xu hướng của con. Để con đàn ông hơn, cô bắt con phải đi tập thể hình, ăn mặc sành điệu và nói chuyện với các bạn gái cho dù điều này làm cậu bé sợ hãi. Đỉnh cao của mâu thuẫn và căng thẳng là các bài tập về nhà và các kỳ thi. Xin không theo kịp nổi yêu cầu của giáo dục đại trà, một điều bố mẹ không thể chấp nhận. Mặc dù mỗi người tiếp cận con theo một cách riêng, cả hai đều hành hạ. Chửi bới, mắng mỏ, khinh miệt việc cậu bé không thể nắm vững những khái niệm toán cơ bản Và cấm không cho cậu bé ăn nếu chưa học thuộc một định nghĩa Khi nói chuyện với tôi, họ liên tục nhắc đi nhắc lại Con chúng tôi không bị thiểu năng trí tuệ Không thể nào thằng bé lại thuộc thế giới của những người cần giáo dục đặc biệt Cãi vã thường xuyên xảy ra trong gia đình Nếu không phải là giữa xin và bố, thì là giữa xin và mẹ Anthony và Tina rơi vào đỉnh cao của tuyệt vọng trong việc dạy con. Họ không thể hòa thuận với nhau nữa, dần dà quay sang chỉ trích nhau và không tránh khỏi giận nứt. Tôi đã không ngạc nhiên khi nghe họ tuyên bố quyết định ly dị cũng như khi biết được lý do. Chúng tôi chẳng hiểu cách cư xử của nó. Nó làm chúng tôi bất đồng, chúng tôi không thể chịu nổi nó nữa. Là nó làm chúng tôi phát điên. Khi Anthony và Tina nói với xin rằng Cậu bé là nguyên nhân ly thân của bố mẹ Họ kỳ vọng cậu bé sẽ thôi là một đứa con hư Với việc tìm thấy mục tiêu Để đổ lỗi là con trai Họ nghĩ rằng nếu không có con Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau Dù xem hành vi của con Là sự xúc phạm sĩ diện của bản thân Nhưng trên thực tế Đó là biểu hiện của sự thất bại Của bố mẹ trong hôn nhân xin về phần mình đã trở nên quá quen với việc là thùng rác cảm xúc của bố mẹ nên cậu bé vẫn vô tư đóng vai ác quỷ chỉ đến khi Anthony và Tina thừa nhận rằng tình cảnh của họ bắt nguồn từ việc không chấp nhận được con trai mình họ mới bắt đầu thay đổi một quá trình buộc họ phải đối diện với tâm lý lo ngại về sự khác biệt của Xin. Khi ý thức được những thói quen của mình, họ bắt đầu để ý hơn đến những lần họ chút sự vô thức lên đầu con, làm bé hành xử theo những thói quen vô thức đó và kết quả là gây thêm rắc rối cho cả nhà. Khi Anthony và Tina nhận ra rằng họ đã dồn hết kỳ vọng của mình lên đầu con trai, hai người mới nhìn thẳng vào vấn đề then chốt, tình trạng mối quan hệ của họ. Sau nhiều tháng cố gắng hàn gắn rạn nứt giữa hai người, cuối cùng, Xin đã được giải phóng khỏi gánh nặng Mang vết thương của bố mẹ bên mình Mặc dù không nhất thiết phải liên tục khen ngợi một hành vi cụ thể nào đó Ta cần luôn luôn tâm niệm Việc tôn trọng quyền được là chính mình của con Khi chấp nhận con người của trẻ Ta có thể tiếp cận con một cách công bằng Có thể nuôi dạy con lớn lên mà không vướng vào thái độ phán xét Ta phản hồi con với thái độ phù hợp Không còn bị lệ thuộc vào hoàn cảnh cá tính của ta. Chỉ với điều kiện duy nhất là chấp nhận hoàn toàn cá tính của con, chấp nhận con người mà con sẽ trở thành và những điều con dạy cho ta trong quá trình lớn lên đó. Chấp nhận không có nghĩa là thụ động. Sự chấp nhận thường bị xem là thụ động. Đây là một hiểu lầm tai hại. Chấp nhận không đơn thuần chỉ là một quyết định của lý trí, Mà phải có sự tham gia của cả con tim và tâm hồn Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Sự chấp thuận không thể nào thụ động Đó là một thái độ tích cực, quyết liệt và sống động Để minh họa cho sự chấp nhận Tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về trường hợp của John và Alexis Khi nuôi con trai bé là bé Jack Một cậu bé không thực sự đàn ông cho lắm Không thích thể thao hay các trò chơi ồn ào Jack trầm tính và yêu nghệ thuật thích hội họa và nhảy múa hệ quả là mặc dù còn bé xíu bố mẹ phải chứng kiến con mình bị bạn bè trêu chọc họ nghĩ rằng rất có thể con đồng tính mặc dù không muốn đánh đồng con chỉ vì con thể hiện nhiều dấu hiệu nữ tính hơn nam tính đôi khi họ cũng muốn con giống như những cậu bé khác nhưng chỉ giấu kín trong lòng tiếp tục nuôi dưỡng trong con tình yêu âm nhạc và nhảy múa thời gian trôi qua Cậu bé lớn lên trở thành một chàng trai tốt bụng và nhạy cảm đúng với cá tính của mình. Nếu quả thật Jack là người đồng tính, John và Alexis muốn bé đi theo đúng xu hướng tình dục của mình. Về phương diện này, Jack là người thế nào cũng không quan trọng với họ bởi họ nhìn nhận tính dục cũng là một biểu hiện kỳ diệu của bản thể con. Khi bị bạn bè trêu chọc, bố mẹ cậu bé không tìm cách lảng tránh nỗi đau mà giúp con đối diện với nó. Khi trách lớn hơn, John và Alexis cố tình tạo ra một cộng đồng bạn bè, bao gồm cả những người đồng tính và dị tính Họ muốn cậu bé hiểu rằng, khi cậu bé sẵn sàng công bố xu hướng tình dục đồng giới của mình, sẽ có những người thân bên cạnh chấp nhận cậu Và rồi khi bước vào tuổi thanh niên, ngày trách tiết lộ xu hướng tình dục đã đến Chẳng cần nói một lời, họ giang rộng vòng tay, bởi đã chấp nhận con trai với trạng thái thực tế của con ngay từ đầu cậu bé đã yên tâm nuôi dưỡng bản thể chân thật của mình mà không bị vướng mắc bởi điều kiện, bởi thái độ phán xét hay cảm giác tội nỗi nào Cả gia đình trân trọng lối sống mà cậu bé lựa chọn. Đó là một gia đình chẳng cần con mình đuổi theo những ảo tưởng hay hiện thực hóa những giấc mơ của họ. Họ không lợi dụng con trai để hàn gắn những vết thương chưa lành hay củng cố cái tôi riêng. Bản chất con người của con hoàn toàn khác biệt với họ. Khả năng tạo ra sự phân biệt giữa cha mẹ và con cái sẽ đem lại sự đồng cảm lớn lao nhất. Đừng dạy con dập khuôn Quý trọng những điều mới mẻ lần lượt mở ra trên hành trình của riêng con. Ta dạy con biết lắng nghe tiếng nói tâm hồn mình, đồng thời biết trân trọng tiếng nói của những người khác. Điều này giúp con biết cách tham gia các mối quan hệ tương hỗ lành mạnh bởi mỗi người có một sứ mệnh riêng. Sự lệ thuộc tiêu cực vào người khác Sẽ không còn nữa Khi lớn lên, con được trang bị đầy đủ Cho những mối quan hệ thành công Mà tính chất tương hỗ Là dấu ấn nổi bật nhất Để chấp nhận con Ta phải từ bỏ những mô thức dập khuôn Của xã hội Và tiếp cận mỗi đứa trẻ như một đơn vị riêng biệt Khi bắt được sóng của trẻ Ta sẽ nhận ra rằng Thật ngờ ngạch khi cố đúc con theo khuôn Ngược lại Mỗi đứa trẻ cần những điều rất khác nhau, có em cần bố mẹ từ tốn nhẹ nhàng, trong khi có những em cần bố mẹ quyết liệt, thậm chí nói thẳng vào mặt. Một khi đã chấp nhận bản chất của con, ta mới có thể mài rũa cách dạy con phù hợp với khí chất của trẻ. Như thế đồng nghĩa với việc từ bỏ hết những ảo tưởng rằng mình phải là người phụ huynh thế nào, đồng thời thay đổi để trở thành bậc cha mẹ mà đứa trẻ trước mặt ta cần có trước khi trở thành mẹ tôi cũng từng tưởng tượng con tôi sẽ như thế nào khi biết mang bổ con gái tôi đã có vô số kỳ vọng về con con sẽ hiền từ dịu dàng và nghệ sĩ con sẽ ngây thơ và ngoan ngoãn giấy bảo khi bé lớn dần lên tôi sớm nhận ra con hoàn toàn khác những gì tôi tưởng tượng con rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất hoạt bát và cương quyết con có tư chất thủ lĩnh đồng thời thỉnh thoảng mạnh mẽ và cứng đầu. Con cũng không hề có chất nghệ sĩ Con chẳng hề mộng mơ như tôi Mà tâm trí thiên về logic và cơ khí Con lanh lợi và thông minh chứ không ngây thơ cả tin Hơn hết thảy, con không phải là loại người thích làm vừa lòng người khác Vai diễn mà bản thân tôi chưa bao giờ dám từ bỏ Khi còn là một đứa bé Con thì khác, luôn là chính mình, không bao giờ do dự Quả là thử thách lớn đối với tôi Khi phải chấp nhận hình ảnh như thế về con gái mình Tôi đã phải điều chỉnh lại những kỳ vọng, từ bỏ hết những ảo tưởng, những tưởng tượng về con nhiều đến nỗi Trong một thời gian rất dài, tôi đã không thể tin rằng đứa con mình đẻ ra lại khác với những gì tôi suy nghĩ đến thế Trên thực tế, tôi thấy dạy con còn không khó bằng việc chấp nhận sự thật rằng đây là đứa con mà tôi được ban tặng Chẳng phải điều này cũng đúng với hầu hết cha mẹ, rào cản lớn nhất mà ta phải vượt qua Thường không phải là thay đổi thực tại khách quan mà là điều chỉnh kỳ vọng của mình Đừng nhầm tưởng rằng chấp nhận con người thật của con nghĩa là thụ động cho phép chúng tiếp tục những hành vi tiềm ẩn rủi ro Chưa bao giờ tôi cổ vũ thái độ thụ động Ta chấp nhận con, con người thật của con trong trạng thái tự nhiên nhất Chấp nhận là nền móng Bước tiếp theo mới là điều chỉnh hành vi để con dần tiệm cận với bản thể của chúng nếu con hành xử theo lối mà ta gọi là hư, với thái độ chống đối, ta cần phải kiên định. Nếu con hư vì không xử lý được những cảm xúc tiêu cực, ta cần phải thấu hiểu. Nếu con mè nheo và nũng nịu, có khi ta cần quan tâm và âu yếm. Hay nếu ta thái quá, quá chú ý và làm con mất tự lập, ta có thể cần giúp chúng học cách tự làm bản thân thấy thoải mái và dễ chịu. Nếu con cần yên tĩnh và sự riêng tư, Ta cần cho chúng không gian và tôn trọng nhu cầu, cách ly của chúng Nếu con quá huyên náo khi đến giờ làm bài tập về nhà Ta cần tiết chế con và hướng con vào trạng thái tập trung chú ý Chấp nhận con có thể là bất kỳ trường hợp nào sau đây Ta chấp nhận rằng con khác biệt Ta chấp nhận rằng con trầm tính Ta chấp nhận rằng con bướng bỉnh, Ta chấp nhận rằng con cần thời gian để quen với người và môi trường lạ. Ta chấp nhận rằng con thân thiện, ta chấp nhận rằng con dễ bị kích động, ta chấp nhận rằng con thích làm vừa lòng người khác, ta chấp nhận rằng con không thích thay đổi, ta chấp nhận rằng con sợ người lạ, ta chấp nhận rằng con có thể cư xử sai, ta chấp nhận rằng con mít ướt, ta chấp nhận rằng con nhẹ nhàng, ta chấp nhận rằng con nhút nhát, ta chấp nhận rằng con e thẹn Ta chấp nhận rằng con hống hách Ta chấp nhận rằng con khó bảo Ta chấp nhận rằng con là kẻ theo đuôi Ta chấp nhận rằng con nóng tính Ta chấp nhận rằng con học kém Ta chấp nhận rằng con không quyết tâm như trẻ khác Ta chấp nhận rằng con hay nói dối khi chịu áp lực Ta chấp nhận rằng con đồng bóng Ta chấp nhận rằng con không thể ngồi yên. Ta chấp nhận rằng con có cách sống riêng. Ta chấp nhận rằng con là một người riêng biệt. Ta chấp nhận rằng để trưởng thành, con cần biên giới, không gian riêng tư vững chắc. Mức độ chấp nhận con tương ứng với mức độ chấp nhận chính ta. Một khía cạnh nữa trong việc chấp nhận con người thật của con là chấp nhận hình ảnh người bố, người mẹ mà con cần. Khi tôi chấp nhận rằng con gái mình lanh lợi hơn những gì mình đã tưởng tượng, tôi mới thay đổi được cách tiếp xúc với con. Đã đến lúc xem con là cô gái thông minh chứ không phải cô nàng ngây thơ mà tôi hằng mong ước. Thay vì luôn phải trông chừng sau lưng, làm bản thân thêm khó chịu vì con chẳng cần giúp đỡ, tôi học cách suy nghĩ sâu sắc hơn. Trước đây, lúc nào con cũng nhanh nhạy hơn tôi Giờ đây, khi đã thừa nhận sự thông minh của con Tôi bắt đầu suy nghĩ trước con và giúp con tránh được việc quá tự kiêu vì sự thông minh của mình Tôi cảm thấy biết ơn vì đã từ bỏ được ham muốn trở thành người phụ huynh trong tưởng tượng Ngược lại, tôi trở thành người mẹ mà con gái tôi cần có Mức độ chấp nhận con cái hoàn toàn lệ thuộc vào mức độ ta chấp nhận bản thân ta Cả con người hiện tại và con người mà ta có tiềm năng trở thành. Rốt cuộc, làm sao mong con trở thành một người biết suy nghĩ tự do, có tâm hồn tự do, nếu chính ta không phải là những người như thế? Làm sao dạy con tự lập nếu chính ta không tự lập? Làm sao có thể nuôi dạy một con người khác, một tâm hồn khác nếu chính ta bị mất phương hướng, nếu tâm hồn của ta bí bách? Có lẽ độc giả sẽ thấy có ích khi tôi chia sẻ những khía cạnh mà tôi đã học được để chấp nhận chính bản thân tôi Tôi chấp nhận rằng trước khi làm mẹ, tôi cũng là một con người Tôi chấp nhận rằng tôi có những hạn chế và khuyết điểm và đó là điều hoàn toàn bình thường Tôi chấp nhận rằng không phải lúc nào tôi cũng quyết định đúng đắn Tôi chấp nhận rằng tôi thường thấy hổ thẹn khi buộc phải thừa nhận thất bại Tôi chấp nhận rằng tôi thường mất cân bằng hơn con Tôi chấp nhận rằng có những thời điểm tôi ích kỷ và thiếu suy nghĩ khi tiếp xúc với con Tôi chấp nhận rằng thỉnh thoảng tôi cũng lộn xộn và cầu thả Tôi chấp nhận rằng không phải lúc nào tôi cũng biết cách phản hồi với con Tôi chấp nhận rằng có những lúc tôi nói hay làm những điều không phải với con Tôi chấp nhận rằng có những lúc tôi quá mệt đến mức không còn đủ tỉnh táo Tôi chấp nhận rằng có những lúc tôi quá bận để có mặt bên con. Tôi chấp nhận rằng mình đang cố gắng hết sức và như thế vẫn là chưa đủ. Tôi chấp nhận sự khiếm khuyết của bản thân mình và của cuộc đời mình. Tôi chấp nhận ham muốn quyền lực và kiểm soát. Tôi chấp nhận cái tôi của mình. Tôi chấp nhận ham muốn được tỉnh thức cho dù tôi thường tự làm hư bản thân khi gần đạt tới trạng thái này. Ta chỉ không chấp nhận được con khi chúng gợi lại những vết thương trong lòng, đe dọa đến từ những thứ liên quan đến cái tôi mà ta còn nhíu kéo. Trừ khi ta trả lời được câu hỏi tại sao ta không thể chấp nhận con bằng chính con người của chúng, bằng không ta sẽ mãi mãi hoặc tìm cách nghèo nặn, điều khiển và áp đặt con hoặc để cho chính mình bị con áp đặt. Cần hiểu rằng Mỗi trở ngại ta gặp phải khi chấp nhận vô điều kiện con cái mình đều bắt nguồn từ điều kiện trong quá khứ của chính ta. Một người phụ huynh không biết chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân mình sẽ chẳng bao giờ biết cách chấp nhận con cái của họ. Chấp nhận con đi liền với việc chấp nhận chính mình. Ta trân trọng bản thân đến được mức độ nào thì mình mới có thể trân trọng con đến mức độ đó. Giả sử ta mang trong mình tâm lý lý nạn nhân có thể ta sẽ tự an ủi mình. Tôi chấp nhận rằng con tôi đang và sẽ luôn luôn là đứa trẻ ngỗ ngược. Đấy không phải là chấp nhận mà là đầu hàng. Ngược lại, nếu có tâm lý chiến thắng và tự nhủ, tôi chấp nhận rằng con tôi là thiên tài. Cũng không phải là chấp nhận mà chính là ngạo mạn. Khi nhào nặn con cho vừa với những kỳ vọng của mình, ta chối bỏ con người của chúng, cũng có nghĩa là gieo vào những hạt giống của sự lệch lạc. Ngược lại, chấp nhận con người của con trong mọi hoàn cảnh Mang lại cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản trong lòng Ta tập trung xây dựng tình yêu thương Vì không còn vướng bận với nhu cầu phải kiểm soát Vì không chọn được điểm xuất phát là ảo tưởng của mình Mà chính là trạng thái hiện tại của con Ta có điều kiện giúp con định hình bản thân Phù hợp với bản chất của chúng Khi tôi nói rằng Con người mà con cảm thấy phù hợp với bản chất của chúng Cần nhớ rằng đây là một trạng thái động Ta thường quên mất rằng Con không phải là một chủ thể cố định Mà là một tâm hồn sống động Luôn luôn tự biến đổi và chuyển hóa Nếu luôn nghĩ về mình một cách cứng nhắc Mà không hiểu rằng Chính mình cũng luôn luôn biến chuyển Ta không tránh khỏi tình trạng tương tự Trong cách tiếp cận với con Ta tự quyết định Con phải trở thành người thế nào Cái tôi đẻ ra cái tôi Và mối quan hệ với con bế tắc Đó là lý do tại sao ta liên tục phạm phải sai lầm Hầu hết chúng ta thậm chí không biết con mình ra sao trong hiện tại Chứ chưa nói đến việc tạo điều kiện Để con thể hiện con mười mới của mình trong mỗi khoảnh khắc Để thoát khỏi khuôn mẫu Ta phải thực sự chú tâm vào phút giây hiện tại Và thực sự mở lòng khi tương tác với con Ta cần tự hỏi bản thân Mình có thực sự hiểu rõ con, mình có thể mỗi ngày mở lòng mình hơn để hiểu rõ hơn về con. Để làm được thế, khi ở bên con, ta cần thực sự lắng nghe, gạt bỏ hết mọi điều gây sao nhãng và hướng về con với một tâm thế tò mò, háo hức.